1: Hola, yo soy Camila Zuluaga
2: y yo Sebastián Nora
1: y esto es La Intérprete. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de algo muy distinto a la agenda política nacional e internacional que regularmente pues, nos preocupa y nos ocupa. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de qué, Sebastián, de los tatuajes. ¿Y por qué de los tatuajes? sí. Porque son un fenómeno social que está en auge desde hace varios años como expresión artística, como refugio y como búsqueda de darle identidad y sentido al cuerpo, entre otras cosas.
2: Me parece muy interesante, Camila, este tema, porque yo miro a mi alrededor y cada vez veo más personas que, que se tatúan, no es mi caso. Pero sí, eh, la sociedad cada vez le ha quitado, yo creo, más el velo para aceptarlo, para descubrirlo. Y si bien el tatuaje es una práctica milenaria, desde hace pocos años se ha desarrollado pues, como un fenómeno de masas. Ya en muchos ámbitos educativos y laborales pues, se reciben sin sospecha y sin prejuicio. Y, por ejemplo, los tatuadores, creo yo, debemos, debemos mirarlos como verdaderos artistas pues de la piel humana.
1: Claro, y es que antes de oír a esos verdaderos artistas, a tatuadores famosos, y pararnos en ese contexto del tatuaje en el 2021, pues hablemos del origen de los tatuajes, porque si bien no se sabe con exactitud cuándo surgieron, sí se tiene la sospecha que era un arte conocido por varias culturas del mundo, aunque practicado de formas distintas. De hecho, Sebastián se piensa que a las civilizaciones euroasiáticas del Neolítico esas fueron las primeras que tuvieron tatuadores, y esto es hace más de 5.000 años, según los restos encontrados a finales del siglo XX en Siberia y en el Delta del Danubio.
2: Y también, Camila, se sabe que, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, el lugar, por ejemplo, del que provienen lo que se conoce como los pigmentos de hena, que después se convertiría también en un fenómeno muy importante en el sur de la India, las mujeres, fíjese usted, eran tatuadas para representar como una suerte de estatus social, ¿no? como de mejora social, además de la cantidad de momias que eran marcadas y eso se ha descubierto. O, por ejemplo, también en la cultura celta y germánica pues eh, se utilizaba este arte, con fines bélicos para demostrar poderío.
1: Y uno de los pueblos, Sebastián, siguiendo con la historia de los tatuajes, que más desarrolló esta práctica y sus técnicas fue el Polinesio y la palabra tatuaje de hecho viene de la palabra tatau del idioma samoano y es que ellos construyeron la costumbre de tatuarse desde muy chiquitos y a medida que iban creciendo pues iban tatuando las diferentes partes del cuerpo hasta llegar al punto de no dejar ninguna parte del cuerpo sin tatuajes, algo muy parecido a lo que estamos viendo hoy y la idea detrás de esa práctica era asustar a los enemigos y es que usted entre más grande pues más enemigos tiene.
2: Si viajamos Camila, unos siglos después, ya durante el imperio romano, el tatuaje empezó a relacionarse eh, con los bajos fondos de la sociedad, con la parte más oscura. Fueron, por ejemplo, utilizados como métodos de castigo. Esto provocó que pues, se creara como una mala imagen del tatuaje en el imperio, ya que, por ejemplo, a los delincuentes, o a los ladrones, o a los esclavos, se les ponía ese sello y enfrente de sus dueños, en la frente, para, para diferenciarlos.
1: Y durante la Edad Media, ya que seguimos eh, con la historia, los tatuajes fueron Sebastián considerados como algo diabólico y yo creo que desde ahí empezaron eh, también a satanizar a los tatuajes porque, de hecho, la Iglesia Católica los prohibió apelando a pasajes de la Biblia. A pesar de eso, a pesar de que eso pasó en la Edad Media, sí hubo pues unos señores feudales que les gustaba tatuar las caras de sus esclavos para que todo el mundo supiera la condición social de cada uno, la contradicción de lo que se vivió en esa época.
2: Y ya después Camila, pues en Occidente, después de unas expediciones que hicieron importantes eh, historiadores, investigadores en la Polinesia en el siglo XVIII, pues se rescató esto, porque se trajeron esos estudios y algunos habitantes de la Polinesia a Inglaterra, por ejemplo, y eso ya empezó a explotar como fenómeno social, digámoslo como fenómeno ahorita que lo hablábamos de masas en la segunda mitad del siglo XX.
1: Pero ahora sí metámonos en el siglo XXI, en el nuestro, Sebastián, que es cuando muchos mitos y prejuicios alrededor de los tatuajes pues, empiezan a derrumbarse. Y por eso nosotros, hoy en La Intérprete, pues hablamos con algunos de los tatuadores más importantes de América Latina para profundizar sobre este fenómeno, ya desmitificar el tatuaje. Hablamos con Yomiko Moreno, que quien es, es un venezolano que es considerado como uno de los cinco mejores tatuadores de América Latina y tiene un estudio muy prestigioso en Nueva York y tiene una ocupación, ojo, de citas hasta dentro de tres meses. Y lo que dice Yomiko, este tatuador famoso, es que cree que las redes sociales y la televisión han sido claves en el auge de los tatuajes.
3: El, el hecho de haber llegado a la televisión, todos estos reality shows este, hicieron que el tatuaje también cambiara la perspectiva de la gente. Bueno, una realidad, aunque uno unos porque a otros una reality show. Creo que fueron piezas clave para que la gente asumiera y entendiera el tatuaje de una manera diferente. También, cuando ya ves celebridades, deportistas, gente famosa, super tatuada, la gente empieza a asimilar de otra forma. ¿no? Entonces, creo que eso también fue un papel clave para que diera este salto de que te dejaran ver como el bandido, ahora te ven más como como el artista. También el hecho de las redes sociales, que la gente empezó a ver ya. ya cosas que antes no se veía, antes veía el, el típico tatuaje del arco, del corazoncito, amor de madre, este tipo de cosas que ya hoy evolucionó tanto y la gente ya puede ver realmente piezas de arte, obras de arte a través de las redes sociales. Entonces yo creo que esto alimentó mucho el contexto de las personas de cómo percibir el tatuaje. <risa>
2: Imagínese usted, tres meses Es una verdadera estrella este Yomico Y sobre esto mismo eh, Pues dialogamos Camila con Sebastián Barrero Que es una gran referencia del tatuaje en Colombia Y por ejemplo ha tatuado a Jay Balvin Andy Rivera y una cantidad de artistas Importantes y, y él piensa que Eso también va por ahí
4: Casualmente hace unos días estábamos Como con un cliente mío estábamos hablando del mismo tema Y es como ha venido la, la evolución De la sociedad Como aceptando ese tipo de como de arte, ¿no? Porque a medida que la tecnología, por decirlo así, ha entrado en, en el mundo del tatuaje nos ha permitido a nosotros como artistas poder llegar a ese punto, a ser un artista. Entonces eh, pienso yo que son varios puntos porque tal vez hay personas que son tatuadas pero no dan el mejor ejemplo de la sociedad y pienso yo que nosotros por la imagen que manejamos tenemos una responsabilidad con la sociedad y eso es dar un buen ejemplo para que así mismo la sociedad lo retribuya con una buena aceptación y con un cambio de imagen ante lo que ven sobre el tatuaje.
1: Sebastián, que está tatuado eh, toda la cara, que es impresionante verlo a mí, tengo que confesar, todavía me da un poco de, de sorpresa cuando veo eso. Pero si hablamos de tatuadores, también las mujeres han empezado a tener una participación creciente en este sector vemos cada vez más mujeres que son tatuadoras, por ejemplo Kat Von D que es la célebre tatuadora y empresaria de Estados Unidos ha sido la inspiración de muchas otras mujeres que se dedican a eso como es el caso de una antioqueña de una paisa colombiana que se llama Cindy Avendaño que también es una reconocida tatuadora colombiana de Medellín y quien tiene más de 60 tatuajes en su cuerpo.
0: Bueno, eh, digamos que en mi caso y en el caso de las chicas tatuadoras con las que, digamos, empecé yo acá en la misma época, me, eh, yo siento que fue en la televisión, definitivamente, pues de lo que hablaba ahorita yo, Mico, eh, estos programas como Miami Ink, Los Angeles Ink, y para mí hay un referente que es, incluso habiendo chicas como mucho más antiguas tatuando para mí la que revolucionó todo este tema de que las chicas pudiéramos empezar a tatuar y que la gente nos viera como un buen referente y no les diera miedo tatuarse con nosotras fue Cat Bondi. Para mí Cat Bondi cambió muchísimas cosas en, en el mundo de los tatuajes para nosotras las mujeres. Conocí a muchas chicas, incluso muy, muy talentosas, de las revistas, porque igual en la época que yo comencé no había, no había como mucha información en en redes sociales, no teníamos Instagram, no teníamos Facebook. Entonces, para mí fue eso.
2: Sin embargo, Camila, yo creo que todavía hay muchas personas que sienten, no sé si prejuicio, pero sí como rechazo de esta idea de tatuarse todo el cuerpo, que no entienden cómo alguien pues puede cambiar radicalmente toda la estética de su piel. Y, por ejemplo... Yomiko, el venezolano del que usted hablaba, hace una comparación muy interesante, no sé si a usted alguna vez pues, se le ocurrió, y es hacer como una comparación entre las personas que se tatúan todo su cuerpo y coleccionistas de arte, personas que atesoran colecciones dentro de su cuerpo.
3: Es cuando comienza a apreciar esto de una manera mucho más artística, es como el que compra cuadros, ¿no? O el sea, que si compra cuadros, le encanta tener su sala o su casa llena de cuadros y pinturas, el que colecciona el tatú es más o menos en el mismo sentido, pero ya lo llevas a tu piel, ¿no? Empiezas a coleccionar trabajos de diferentes artistas del mundo, de un estilo, del otro, empiezas como a tener tu propia colección, tu propia colección de arte que está contigo para toda tu vida.
1: Pues esa comparación que hace Yomiko yo no la había eh, escuchado ni la había pensado así, pero bueno, pues puede tener razón. Pero mire, hay incluso alguien, que algunos que van eh, más allá, y como yo le decía sobre Sebastián se tatúan la cara, Sebastián este otro tatuador con el que hablamos, que es tatuador de Jay Balvin entre otras personas, y eso sí es arriesgado Sebastián porque rep representa pues cerrarse las puertas en muchos sectores y empresas para trabajar. Pues porque por más calidades que usted tenga como persona, pues hay muchas empresas que nunca nunca contratarían a alguien que tiene completamente tatuada la cara. Y de hecho, ¿por qué no le preguntamos a Sebastián?
4: sobre eso. Pues fue una decisión muy radical que con la única persona que pues como que llegué a tocar el tema fue con mi papá y pues él me preguntó como ¿por qué lo quiere hacer? ¿y qué tan clara la tiene? Entonces era un momento de mi vida en donde yo quería como tomar las riendas y decir que me quería comprometer como al 100% con mi proyecto de vida, por decirlo así, entonces fue como que ese impulso el que me ayudó a tomar la decisión muy muy seriamente sí eh, ahorita la verdad como dice yo mico que él ha pasado por una gran experiencia y, y conoce creo que mucho mucho más mundo en ese sentido ahorita la gente sí lo hace por moda entonces eh, de pronto por llamar más la atención de pronto por causar más rebeldía ante la gente no sé puede ser uno de los temas sí en su momento yo lo hice porque quería como decirme a mí mismo que en el momento que me metía a tatuar no quería verme en 5 o 10 años diciendo como, ah, me acuerdo cuando quería tatuar y no lo logré, era como una manera de exigirme a mí mismo, ¿sí?
2: Y algo algo interesante que provocó la banda llamada Camila es un gran aumento de la demanda de este servicio, algo que nunca me lo hubiera imaginado. Yo tampoco. Y es que el Imagínense, en coronavirus, tatuémonos, pero eso ha ocurrido, pues ¿qué hacemos? Nos tatuamos, porque el coronavirus pues genera una motivación muy particular en las personas para hacerlo, y, y yo quisiera que Cindy nos explique por qué, porque la gente en pandemia me dice, bueno, ahora sí me tatúo.
0: Y hay otra cosa que muchos clientes me han dicho últimamente que se tatúan, porque con todo este tema de la pandemia, como que dijeron como no, es que... Puede pasarme algo, me puedo morir mañana y nunca hice lo que quise. Entonces ahora la gente se está tatuando mucho también como con esa intención, como que no, pues ya todo el mundo tiene tatuajes, yo también me quiero hacer uno y no voy a dejar que pase más tiempo porque puede que pase algo y, y el día de mañana Ajá. no lo puedo hacer. Entonces es algo que también me está comentando mucho la gente ahora. Pero además, para
1: terminar este capítulo de hoy en la intérprete sobre los tatuajes, hay un caso extraordinario y Sebastián atípico de un tatuador que poco se conoce. Es un médico cirujano plástico que se llama Gustavo Londoño, que ha ejercido por más de 30 años y se convirtió en un tatuador experto. O sea, expliquemos qué es lo que hace específicamente Gustavo Londoño, para que la gente, para, el, para que usted que nos está escuchando sepa más o menos y se imagine en su cabeza cómo hay un tatuador que es igual que los otros, pero tiene otros objetivos.
2: Pues Camila, si uno puede trazar un puente entre lo que hace un cirujano y un tatuador es que los dos son un poco artistas de la piel. Entonces lo que hace este cirujano es que, por ejemplo, usted si sufre alguna perforación, alguna pérdida en el labio, en el ojo, en el pezón, pues no solamente... Eh, Gustavo le hace la reconstrucción pues digamos, de los órganos y de los tejidos sino que también le hace un dibujo de su antigua forma de ese órgano para que estéticamente usted también se sienta bien, porque no solamente es que usted funcionalmente le funcione X cosa sino pues también mostrarlo en la sociedad y que su autoestima y, y, y este tipo de cosas, Gustavo por ejemplo Camila ha trabajado, fíjese tan interesante con víctimas de la guerra, personas que pierden cosas por explosivos, por proyectiles, por minas, quiebrapatas y a mí me parece maravilloso, es la única persona en Colombia que existe que hace esto, mezclar eh, ser tatuador con ser cirujano plástico y vea por qué, porque le preguntamos en qué momento decidió mezclar estas dos disciplinas y esta es la historia del médico cirujano Gustavo Londoño.
5: Yo creo que los médicos hemos no estado asociados al tatuaje desde tiempos inmemoriales, de hecho la momia más antigua que existe tiene 57 tatuajes en zonas de inflamaciones articulares que probablemente corresponden a algún tipo de terapia. Que, que fue útil para controlar el dolor o alguna manera mágica de mejorar la situación del paciente. Lo que pasó para que volviera a, a entrar yo al mundo del tatuaje tuvo que ver con los resultados que tenemos en muchos procedimientos en los cuales las cicatrices que tenemos que dejar pues, resultan inestéticas y como parte del armamentario, obviamente sin reemplazar a la cirugía, los tatuajes constituyen una posibilidad pues, maravillosa. Entonces... Eh, además hay muchos pacientes que no quieren volver al quirófano por ejemplo en las mujeres que han sido operadas con mastectomías por cáncer han tenido tantos traumas alrededor de su enfermedad que no quieren volver a un quirófano ni sentir más dolor, ni tener más incapacidades y hacer la restauración del complejo de areola pues la persona con tatuajes tridimensionales eh, pues para mí se volvió en en el god estándar y, y no volví a hacer esa cirugía, sino que simplemente los tatuó. Pues primero uno no, no se acaba de convertir en tatuador como cualquier tipo de arte, esto es algo que se aprenderá por el resto de la vida, pero mis primeros profesores fueron tatuadores artísticos, eh, mi primer profesor se llama Camilo Rojas, mi segunda profesora Paola Castro, mi tercer profesor Pérez, y después en una academia de tatuaje en Estados Unidos tuve a, como profesora Chino Merraghi, que es una de las personas, digamos, más reconocidas de Miami por su larga trayectoria en, en la enseñanza y en el desarrollo de los tatuajes. Ellos me enseñaron a mí tatuajes artísticos y lo que yo aprendí y sigo practicando es hacer tatuajes artísticos y eh, he ido, digamos, utilizando estos estas técnicas de tatuaje para aplicarlos a problemas médicos.
1: Lo que sí es cierto es que los tatuajes cada vez son más comunes. En Colombia hizo Cifras y Conceptos esta encuesta sobre lo que están pensando los colombianos y descubrieron o se dieron cuenta, Sebastián, que cada vez son más los que se tatúan. Y si usted mira las nuevas generaciones, es raro el que no los tiene.
2: Usted no tiene, ¿no?
1: No, yo no tengo y no me gustan, le confieso. Ni tendrá. Ni tendré. No, mentiras, no digamos de esta agua no beberé porque después lo castigan a uno, lo castiga a uno la vida. Pero, pero no no me gustan y no tengo usted tiene no pero
2: por, no no tengo pero pero me está tentando no me, me, me está te, sí pero para por, qué hacer, porque pues por lo que usted dice uno no siempre es el mismo y uno bebe diferentes aguas y todavía no pero en un año vuélvame a preguntar yo le quería preguntar por ejemplo si usted usted hace hojas de vida o hace entrevistas con personas que esa persona llegue a hacer la, la entrevista con usted y tenga tatuajes, ¿cambian algo? ¿Le, le, le genera eh, la calificación o, o, o es indiferente? No,
1: no tengo prejuicios contra la gente que tiene tatuajes, de hecho trabajo con gente que tiene tatuajes, lo que pasa es que no me gustan, pero no ningún prejuicio, si usted se quiere tatuar de los pies a la cabeza, adelante.
2: Sí, bueno. Muchas gracias, trabajando acá. Bueno, Camila, muy interés, a mí me parece muy interesante este mundo y es que, por ejemplo, eh, lo que estamos hablando ahorita, una cantidad de trabajos en los que no contrataban gente por el hecho de, ser de tener tatuajes y ya lo están haciendo. Yo creo que ese es un cambio positivo.
1: Es un cambio positivo y por eso hoy en La Intérprete queríamos hablar de esa evolución que han tenido los tatuajes que hoy son protagonistas en el mundo. A ustedes, gracias por estar conectados con nosotros para haber hecho clic en su plataforma digital preferida. Ya saben que estamos en todas ellas. Hoy la intérprete se hizo posible como siempre gracias a la investigación y los textos de Sebastián Nora, a la producción musical de Gonzalo Lázari, a la producción periodística de David Ferro y Jennifer Castiblanco. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Todos los jueves tenemos un capítulo nuevo.